0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская
1: правда». Радио «Про настоящее». 97,2 FM. Друзья Сибры. Точки сближения.
2: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Друзья Сибры. Точки сближения». Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня у меня в студии коллега Максим Чижиков, журналист газеты «Союзный вечер». Максим, привет. Привет, как? Вы знаете, получилось у нас вот буквально недавно, удивительно, конечно, границы закрыты, но вот журналистов российских вывезли в пресс-тур в Беларусь. Постоянно Комитет Союзного государства выступал в качестве организаторов «Белпресс-центр» в качестве да. принимающей стороны в Беларуси. Я была в Беларуси первый раз. Максим-то был уже не первый, а да. вот я была первой. Свои эмоции я пока, э, так скажем, уберу на секундочку. Э, Максим, ты какой раз уже, э, получается, ну, в раз здесь-то
0: уже точно. Вот за эти три года я поездил в каждого почти ну, все во всех областях был. Вот, на этот раз вот мы. Были, были Минская и Брестской области. Да. Мы Брест... сейчас
2: опустим э, какие-то такие серьезные моменты, потому что ездили мы туда на форум регионов России и Беларуси. Я об этом рассказывала в наших программах, э, все это было. Сегодня мы все-таки поговорим с вами о Беларуси, так скажем, туристической такой патриотическо-туристической, потому что для каждого россиянина Брестская крепость и город Брест – это совершенно святое место. Вот мы сегодня поговорим об этом прекрасном, удивительном месте. Но перед этим давай расскажем о том, что нам еще показали, потому что это тоже такая часть такого, ну, я не знаю, туристического маршрута, что ли, в Беларуси.
0: И это часть Беларуси, военной Беларуси партизанской, которых, как я выяснил, не знают даже сами многие белорусы, причем коллеги-журналисты, многие побывали там первый раз. То есть мы все знают. Мы знаем оперу мусорского «Хованщина», мы знаем про столица Хованского, да, но не знаем, что, оказывается, не знали до, до недавнего времени, что есть такое выручаще Хованщина и на Брещене, и это было в годы войны одно из самых известных партизанских мест, где работал обком Брестский обком партии, где был штаб партизанского движения с 43 года, и, но и до 1943 го года там действовал партизанский отряд под очень, так да, скажем, большим названием, по 714. Но на самом деле это тоже непростое название. Это специально, чтобы немцев ввести в заблуждение, чтобы они думали, что там столько партизанских отрядов. Но я могу соврать по названию цифры, но там именно такая большая, серьезная была цифра, поскольку, чтобы не говорить, что немцев в заблуждение, на самом деле отряд, конечно, было меньше, но чтобы Окончательно фрицев смутить, они разбивались по группке, по несколько человек, это партизан, а партизан командовал лейтенант Чертков, который считается на обречении небольшим героем, когда мы, приезжали, когда мы ехали на Хованщину, то мы увидели даже его памятник в одном из, из сел, он там погиб, в этих же местах, где воевал, как раз в 43-м году.
2: Знаете, чтобы найти вот то место, о котором мы сейчас говорим с Максимом, это надо постараться. Потому что, ну, понятное дело, что партизаны прятались в лесу. И для того, чтобы нам туда попасть, нам надо было двигаться в сторону Бреста на автобусе. Потом мы свернули в деревню. Ехали километров, наверное, 10-15 по деревням, может быть, даже больше.
0: Да, я так понимаю, что вот если до... вот Как, как мне потом рассказали: они нам, по-моему, рассказывали: что вот если доезжать лучше всего до Бреста оттуда, типа, нам звоните, это город Иванцевичи. Там находится какой-то, по известный достаточно в Беларуси лесокомбинат. Вот так это еще от этих Иванцевичей еще в общем, лесом, причем натурально лесом абсолютно. Самым натуральным, натуральным лесом, лесом,
2: да. Надо углубляться абсолютно в такие тру- э, дебри. Вот, и там...
0: Нет, ну, кстати, я, кстати, честно говоря, не видел, как мы сюда приехали, там вывеска «Партизаны». Вот Польше я ничего не видел, честно скажу. Ну, может быть, кстати, вопрос только потому, что, ребят надо вам чуть-чуть побольше рекламироваться. У них есть сайт, я потом залез нашел но он такой достаточно... Там есть обновление вот. Но, мне кажется, больше ребятам надо работать, потому что место действительно классное.
2: Там не только место, там сама обстановка, атмосферу, да. которую создали вот те самые реконструкторы, те самые люди, которые и занимаются вот этим самым партизанским отрядом. Там все воссоздано так же, как это было в те самые тяжелые годы. И та самая невидимая из досок, такая тропинка, не тропинка, мостик, который ведет к партизанскому да, отряду, да, да, все да. как было тогда, и люди, которые сидят в той же самой одежде, воссозданные, естественно, по каким-то чертежам, по фотографиям, и, в общем-то, все, что мы ели, пили, все это тоже, в общем-то, так, как было давно у партизан. Меня
0: больше зацепила, естественно, как журналиста редакция газеты. «Заря», как они называют, наша маленькая «Заря», поскольку она была форматом, как ты помнишь, одна восьмая от газеты «Правда». То есть они вот в таких условиях печатали газету, распространяли, по-моему, 300-400 экземпляров, и человек, который распространял ее, ну, то есть это герой, по по сути дела, не меньше, чем э, тот, который взрывал поезда кстати, там есть тоже была школа, как учить взрывать поезда, и там приехать, есть макет рельсов. То есть это не такое просто дело, что нельзя просто положить динамит и взорвать. То есть надо так, чтобы это, во-первых, взорвать с наибольшим уроном для немцев, чтобы эшелон сошел, не просто взорвать не рельсы, а чтобы еще эшелоны, чтобы еще немцы это не заметили. И желательно при этом еще не погибнуть как бы самому. Там ну, все вот.
2: связано с реальными историями, да. с реальными людьми. И, кстати, начиная там с окончания войны, туда ежегодно приезжали э, партизаны, э, те самые, которые принимали участие. Последний, в.
0: Последний Последнее
2: я... воскресенье мая, да. да.
0: И, конечно, в этом году тоже приехали, но значительно меньше, и был след реконструкторов. А так традиция не прерывалась ни, ни на год. Это мне конечно, тоже очень поразило. Там по человек. То человек. Это потомки тех, кто... Мне понравилась очень история как раз при посещении госпиталя про врача который спас своего пациента.
2: Он ампутировал ногу да, прямо вот в детстве. В... Условия
0: mm-hmm. нам показали, конечно, то есть там просто лечить очень тяжело, а, а тут серьезнейшие э, операции, они еще долго, в общем, жили после войны, насколько я знаю, или до наших дней.
2: Мы сейчас рекомендуем эту поездку, наверное, организовать для детей. Просто да. если вы, например, едете по боевым местам в Беларуси, ну, я думаю, что детям это обязательно нужно показывать, обязательно, да. детям, подросткам, да, ну, то есть ехать в один Брест, в Брестскую крепость, это, ну, как бы не совсем, наверное, хочется же еще что-то посмотреть. Да, вот такой вариант поехать в такую вот деревню, поесть каши партизанской, послушать песни, посмотреть реконструкцию прям со да. стрельбой, Полноценный такой театр боевых действий. У меня, кстати, есть небольшой фрагмент из песни. Нам прекрасно под аккордеон э, пели. Вот я его предлагаю сейчас послушать. Это просто, знаешь, мы к чему сейчас ведем, что патриотизм это не только слова, это да. не только какие-то лозунги, да, это не какие-то чиновничи возможно, а ну, потом, что обещания. А как вот молодые
0: молодежь, особенно ребятам, как донести его вот Никак.
2: Надо только посмотреть. Вот, только
0: вот так вот реконструкции, только вот на, на, на примере вот приехать, чтобы они могли пощупать, посмотреть. Там, постоять возле дубы, которая там живет, или ну, тоже к старинной, который помнит, как шли были бои, зайти вот в штаб, где сидели, партизаны обсуждали операцию, да, посмотреть на рельсы, где они там, да, сидеть за школьной парты
2: попробовать писать на песке да. ручкой, даже не ручкой, а просто веточкой, веточкой потому что да. у них вот такие были тетради. Ну, знаете, если хотите картинок, заходите на сайт Союзной Вечи, нашей газеты, союзовечи.ру, там есть целая заметка Маша Гришиной, которая тоже с нами была, «Пять причин посетить Беларусь партизанскую». Да. Посмотрите, как это выглядит. После того, как мы посмотрели Беларусь партизанскую, мы поехали уже в Брест. Почему,
0: кстати, Мне кажется, именно правильно начать с партизанской, а потом Брестская крепость, мне кажется, вот именно так, Переход вполне логичен.
2: В Бресте я была первый раз. И в Брестской крепости я тоже была в первый раз. Естественно, она все смотрела большими глазами. Я видела только фотографии, я видела э, в музее такие интерактивные вот эти все какие-то вещи. Но все это совершенно несравнимо с тем, что ты видишь в реальности. Mm-hmm. Все так же, как и было. Я так понимаю, ничего не изменилось за последнее время.
0: Ну, изменения какие? Какие? Изменения как раз очень грандиозные благодаря э, союзному государству. Туда вложены были очень приличные деньги. 319 миллионов. И вот отремонтированы Восточный форт знаменитый. И э, казармы, как полубашни юго-восточных казарм, где теперь разместились два больших музея. И третье, что они сделали, вот, как раз буквально, так понимаю, как к нашему приезду завершалась третья реконструкция. Это все подсветки, которые вот, были запущены в 70-м году. Сам понятно, что в советское время электричества у нас было много. И сейчас это, они живут очень много электричества. Они сделали более экономную и более так, стильную подсветку. Подсветку
2: самого мемориального да, комплекса. да? да? да Потому да, что да. я же видела... То, как это есть сейчас, да, мне сложно понять, как это было и что изменилось.
0: Да, я был там э, в 91 первом году, ну, очень сильно изменилось, конечно, да. Была разруха такая, да, вот последних советских и первых, так скажем, это вот как раз был 91 август был 91 года, вот, как это вот чувствовалось. А сейчас особенно, конечно, вот меня поразил э, эти казармы-музей, которые провели, сделали ребята из Невского батариста, они же потом еще делали в Москве такую же выставку резко крепость Музея Победы тоже я, по-моему, я не думаю, что обязательно сходите, посмотрите. Если не хватит, можете сесть есть Брест, посмотрите, как они сделали этот Брест. можете себе представить, как это было сделано на высоком, на высоком, на самом высочайшем из Музей Победы. Там есть уголок Брестской крепости. Вот они же там сделали это вот, всю историю Брестской крепости, начиная. Вот эти
2: воссозданные фигуры, да, вот да, все, что Да, там да, да.
0: причем. Я писал это, но писал как бы с рассказа этих ребят как они мне рассказывают. Конечно, писал очень, заметку,
2: очень, да? Да, писал угу.
0: заметку, когда они открывали в 2019 году, угу. э, в январе 2019 года они открыли, запустили, и вот я теперь приехал и увидел, увидел то, что они, конечно, очень красиво и красочно рассказывали, но каких-то деталей ты не видишь. Да, например, вот меня очень зацепило даже тогда момент, когда... Мама, ты тянет девочку, да, по-моему, это эпизод 39-й год, когда немцы начали бомбить. А ты еще видишь, когда там вверху еще самолет, ты на фотке его не, не, не всегда получается, у тебя совершенно другая эмоция. И собачка еще вверху с балкона, да, которую мы забыли взять, и это, то есть вот эти эмоции, конечно, пробивают. А в врез в, 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 в форте, еще простил, конечно, вот эту вот бомбу, которую скинули э, две тонны, это единственный форт, который они, то есть они бомбили при обороне Бреста, он не сдавался, построенный еще знамитым нашим инженером Отлебиным генералом, который воевал и под Севастополем, и Брест он, он строил, как бы, да, вот, и вот он держался, то есть пушки 20 века не смогли взять, только двухтонная бомба, там, по-моему, сдетонировал mm-hmm. уже склад боеприпасов, после этого уже, ну, конечно, сопротивление было, сопротивление уже было тяжело. Вот. Но при этом еще держались после этого неделю.
2: Вы слушаете программу «Друзья Сибры. Точки сближения». Максим Чижиков сегодня со мной в студии, обозреватель газеты «Союзные вещи. Говорим о Брестской крепости. Буквально через пару минут мы продолжим.
1: «Друзья Сибры. Точки сближения». «Друзья Сибры. Точки сближения».
2: И мы продолжаем программу «Друзья Сибры. Точки сближения». Сегодня в студии Максим Чижиков, обозреватель газеты «Союзные вечи». Сегодня мы говорим о том, как журналисты союзных СМИ по приглашению Постоянного комитета союзного государства ездили в пресс-тур в Беларусь. Ну и более предметом мы сегодня говорим о Брестской крепости. Была замечательная совершенно экскурсия, которую для нас проводил лично директор музейного комплекса «Брестская крепость» Григорий Басюк.
1: За всю историю существования Музея обороны Брестской крепости, который был открыт в 1956 году, в следующем году у нас одна скорбная дата начала войны, почти 80 лет, посетила представители 140 государств. В прошлом году в мае приняли 25 миллионов посетителей. Это действительно наш общий объект, и сюда, когда люди у нас гуляют, Просто гуляет. Не обязательно все за... не все заходят в музеи наши, а у нас уже пять экспозиций. В этом году мы должны завершить по проекту Союзного государства уже практически 50 этой работы уже выполнено. На пятом форту это два больших мероприятия. На этой неделе завершаем модернизацию декоративно-художественной подсветки. Она у нас была долгое год, но в 1971 году, когда открыли мемориальный комплекс, ее сделали, некоторые элементы совершенствовали, но все равно это было затратное дело в плане потребления электрической энергии, потому что мощные прожектора стояли большие. Вот, ну и затраты мы материально несли большие, поэтому решили включить это мероприятие в проект Союзного государства. И на этой неделе остались ну, только подключения уже светодиодов. И в течение октября мы такие пусконаладочные работы проводим. И два мероприятия – это строительные и реставрационные работы на пятом форту и создание экспозиции. Вот то, что мы должны уже трехлетнюю программу мероприятий Союзного государства завершить.
0: Что поражает, что вот от Беларуси молодцы, вот они что на Хаване, что здесь вот люди, увлечу, вот просто вот они фанаты своего дела, вот на них это все и держится, я считаю, что...
2: Знаешь, для меня было, на самом деле, одним из таких удивительных моментов, и не очень приятных, наверное, да, это те люди, которые нелегально будут экскурсии по а, Брестской да, крепости. А, да, мне казалось,
0: что вроде уже должны победить это.
2: Вот нам об этом, кстати, тоже сказал Григорий Басюк.
1: Многие россияне покупаются на них кто одиночки приезжает на, на личном транспорте. Они, они, они ж пошли... А, а вот это Сначала. самое главное. Даже дело не в том, что они зарабатывают на проведении экскурсий по территории. В музее они не могут. Провести платную экскурсию. А по территории они, к сожалению, проводят. Учитывая, что среди них есть... Не скажу, что они все не владеют историей крепости ее обороны в 1941 году. Есть довольно неплохие, знающие, специалисты в этом вопросе. И когда мы им предложили нескольким человекам в наш штат перейти, они отказались. Потому что наша зарплата, бюджетной организации, увы, их не удовлетворяет. А что рассказывает? Э, ну, порой э, те, кто знает историю, они пытаются. Бывают и такие нюансы, когда они заявляют, вот это все создали для того, чтобы идеологизировать оборону Брестской крепости. Это раз. Подхватывается тезис, о котором говорил Ганцер и некоторые западные историки, что обороны Брестской крепости как таковой сильно не было. Это в свое время создали музей обороны для того, чтобы героизировать защитников крепости и оборону Брестской крепости. Вот, это, наверное, ну и, и последний момент, который... Я считаю, когда не специалисты абсолютно, просто с улицы, мальчишки, девчонки или люди, порой даже неадекватные. Я не боюсь этого слова, потому что с некоторыми я пытался и через суд, и через милицию. Тут из них зарегистрированы как ИП. Мол, я плачу налоги, но в соответствии с нашим белорусским законодательством они не имеют права проводить экскурсии на территории бюджетного, а наш музей комплексный. То есть и музей, и территория – это комплексный музей исторический, -исторический. военно-исторический. Но, тем не менее, наши некоторые... Проглатывают это, не хотят э, серьезно заняться. Мы несколько раз я выходил на различные структуры, это и представители различных организаций, начиная от налоговой инспекции, э, прокуратуры, спорта, департамент туризма, некоторые правительственные структуры в свое время был сенатором, но У-у-у. за то время я не успел тоже ничего решить, к сожалению.
2: Ты знаешь, на мой взгляд, самое неприятное вообще в этой истории с нелегальными экскурсоводами, это не деньги, которые они зарабатывают. бог с ними, с деньгами, допустим, да, там какая-то прибыль, которую упустит музей, ну, не все измеряется деньгами, но ведь там же преподают, дают, вернее, альтернативную версию истории, вот это меня больше всего пугает, что все было не так. Да. То есть те люди начинают говорить, ребят, да это вам врут, все, на самом деле, мы вам сейчас все расскажем. Ну,
0: это вообще сейчас очень большая проблема, об этом, кстати, говорили на форуме регионов, и вот сейчас варим поездки в поездки Брестской крепости, это, конечно, что они расскажут такое? Тем более, слава богу, что они не имеют права доступа во внутренние, но они, даже пробежав по внешнему, что они могут сказать приличного, достойного? Ничего. Надо идти внутрь и смотреть то, что там происходит. Потому что вот увидеть фотографии этих бойцов, которые обороняли восточный форт, да, вот посмотреть на них, да, понимать, что это за люди, герои, которые отразили первый удар немцев, да, которые почти месяц сражались здесь, в Брестской крепости, отрезанные от всего мира. А подойти к этому величественному мемориалу, когда возложите цветы, обязательно да, подойдите. Не показалось,
2: ли там музыка играла тихо.
0: Да, да, да. И минута молчания была. Да, обязательно, конечно.
2: На самом деле, если соберетесь, вернее, Давайте, так, наверное, не очень корректно сейчас будет. Когда соберетесь? Когда откроют границы, наконец-то? Езжайте. И неважно, какая да, будет да. погода и будет время года. Поверьте, это абсолютно неважно. Да, Зима, абсолютно... это лето, осень или весна. Это совершенно неважно. Если захотите пойти на экскурсию, есть там касса музея, можете Прямо пойти. При входе, да, при не пожалейте денег, да. правда. Музей не зарабатывает какие-то астрономические совершенно суммы. Да, По-моему, есть...
0: что-то сумма говорила про 5-6, мне кажется, белорусских рублей. Рублей, то есть на наши деньги умножить на 30 ну на рублей 200 ну то есть это разве много
2: смотри вот я сейчас вот я сейчас вышла у них индивидуальное посещение ну там от 3 рублей для учащихся да до максимум 6 рублей,
0: ну, 6 рублей это 180 рублей на 180 рублей да. ну, там 185 Ну, ребят ну это это стоит того когда вот я был это было бесплатно но там смотреть не было на разруху сейчас это не такие большие деньги, но там есть что посмотреть. Вот, Хатья опять же, вот, очень зацепило. Вот у вас в Восточном форте, я не знал это, кстати, один из залов. Мы обратили внимание, то есть это можно потрогать, да? Uh-huh. Почему как черные, да? Как, как копать, да? Что такое? Почему не стерли? Так это оказывается, это остались следы от немецких огнеметов.
2: Обугленные кирпичи, да. я тоже обратила внимание, я тоже фотографировала, трогала их. Представляете, когда обугливались они...
0: Тысяча градусов. Поэтому никто до сих пор не может сказать, сколько точно погибло э, наших в Брестской крепости. Ну, когда огнеметами у тебя жгут, а он насквозь прожигает весь вот этот каземат, где они были защитниками.
2: Все, что мы сейчас сказали, частично, кроме Восточного форта, вы можете посмотреть э, на э, сайте... Брестской крепости. Там есть виртуальный тур и можно посмотреть. Но вы понимаете, что там только фотографии, да, только какие-то описания. Там. Ну, в общем, это не настолько все полно будет, нежели приехать да. туда самому. Вот. Но большое спасибо Союзному государству, на самом деле, да. России, России, Белоруссии за то, что вот финансирует это Постоянного комитета Союзного государства за то, что находит возможности да. вкладываться в такое благое дело.
0: Дай Богу, опять, откроют границы. И, и у руководства брест же здесь есть прекрасная идея создать там детский патриотический лагерь. Есть место, там есть кафе. То есть есть где расположиться казармы, опять же, ребятам провести время. То есть можно приехать там на неделю, можно на две. В общем, условия все есть.
2: Вот нам об этом, кстати, тут же сказал Григорий Бысюк.
0: Ребята с области приезжают к нам. Рядом
1: казарма этого полка, который можно сделать проживание, обеспечить... Вот рядышком бывшим перед э, двойной хлебозавод у нас сегодня там кафе цитадель. Тысячу человек можно только так на смену, приглашать ну, привести все эти помещения в надлежащее состояние, и чтобы ребята приезжали сюда на 3-4 недели. Может быть, две, я не знаю, но это условно пока. Программу для них. Я вспоминаю в свое время э, побывал в Орленке или Артек, ну для всех знакомые эти названия. Учебный процесс можно организовать, программу и чтобы ребята здесь белорусы, русские, потом может быть и СНГ, кто-то еще, не знаю, подключился бы, чтобы они здесь прожили вместе. А, а, а сдружишься? Конечно. Ведь переписки, ну сейчас этими мессенджерами использовать mm-hmm. легко, а это ж будущее наше, будем говорить, потому что сдружиться, планы какие-то есть. И меньше будет вот этих терок между нами всем.
2: Ну, я очень надеюсь на то, что все-таки к концу года уже ситуация изменится. Не все, к сожалению, зависит от нас. Да. Да? Есть какие-то вещи, которые все-таки не относятся к нашей сфере деятельности. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо. И в следующем году уже мы с вами сможем поехать. Тем более возможности сейчас большие. В Беларусь можно поехать, посмотреть. Да. И, знаете, вот за то время, пока там были мы, а мы были там пять дней,
0: mm. получается пять. Да? Да.
2: Там было абсолютно спокойно, тихо, мирно и безопасно.
0: Вот ну, все, до Бреста от, мы... от Москвы на машине, ну, 12 часов, наверное.
2: Ну, можно доехать на поезде.
0: Можно доехать на поезде, Когда да. откроют да. Да,
2: нормальное железнодорожное сообщение, можно самолет до да, Минска.
0: да, Брест ходил фирменный, хороший. Поезд, да. так что, Надеюсь, может, будет и ходить. будет. Ходить, да.
2: Спасибо большое. Максим Чижиков был только что у меня в студии. Журналист газеты Союзные Вечи. Екатерина Шевцова это я. Будь с нами. Все
0: хорошо. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Друзья Сибры. Точки сближения.